0: 100 Jahre Marco Haselböck, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber nein, nicht 100 Jahre, sondern 100 Folgen. Wir sind jetzt hier in der 100. Folge von Marco Haselböck. Schön, dass du heute dabei bist zu meiner 100. Folge. ja, Und darauf bin ich sehr, sehr stolz, weil das Ganze aus einer ja, spontanen Idee entstanden ist, zu sagen, okay, was mache ich denn? ja, ähm, Was mache ich als Hobby? Und Mensch, ich kenne mich doch am besten aus im Vermögensaufbau. Ich kenne mich top aus mit Aktien und Börse. Damit verdiene ich richtig mein Geld und habe mein Vermögen damit aufgebaut bring das doch anderen Menschen auch bei und starte mal mit einem YouTube-Channel und mit einem Podcast. Das habe ich getan vor mehr als einem Jahr und hatte am Anfang immer zwei Folgen die Woche veröffentlicht und äh, habe das erhöht auf drei Folgen und das kontinuierlich jetzt seit einem Jahr. Ähm, eine kleine Pause dazwischen, krankheitsbedingt und ähm, ja, ich freue mich so sehr, also zum einen die hundertste Folge, bei der wir uns heute sehen, hören. ja. Aber was mich ganz besonders freut, ist, was in dieser Zeit passiert ist. ja. Und passiert ist so vieles. Also erstmal vielen Dank für das Feedback, was ich von so vielen Menschen von euch bekomme, die mir per Mail schreiben, die mir auf Instagram schreiben, die mir auf Facebook schreiben. Ganz, ganz toll und vielen herzlichen Dank. Ähm, und auf was ich mega stolz bin, ist natürlich auf Personen, die ich zum einen mit meinem YouTube und mit meinem Podcast inspirieren konnte, bisher endlich mal zu starten, den Vermögensaufbau endlich mal selbst in die Hand zu nehmen. Ja, das finde ich schon mal ganz hervorragend. Also besser als nichts tun ist immer etwas zu tun. Ja, Das ist immer besser als gar nichts zu tun. Insofern freut es mich, wenn Menschen sagen, Marco, du hast mich inspiriert. Ich möchte jetzt auch Vermögen aufbauen. Ich möchte nicht einfach nur Geld auf dem Sparbuch liegen haben. Mir soll es mal besser gehen. Und du warst die Inspiration dafür. Und ähm, deswegen mache ich das Ganze. Das finde ich schon mal weltklasse. Und dann auf... Die Menschen, also auf die ich ganz besonders stolz bin, sind natürlich diejenigen, die ich im Laufe der 100 Episoden und Sendungen, also im Laufe eines Jahres jetzt helfen konnte, aktiv durch mein Aktiencoaching, Vermögen zu werden und den Vermögensaufbau voranzutreiben. Ja, und da bin ich so wahnsinnig stolz, nicht auf mich, ich kann's, ja, auf mich brauche ich nicht mehr stolz sein. Ja, ich mache das jetzt seit über 25 Jahren. Aber zu sehen, dass fremde Menschen, dass andere Väter es von mir lernen, das Gelernte annehmen und umsetzen und dann auch noch Erfolg haben. Und ich es somit geschafft habe, einige Familien, die bei mir im Coaching waren, auf ein nächstes Level zu heben. Und ich bin da sehr beruhigt und weiß, dass ich vielen Kindern geholfen habe, dass sie eine finanziell sichere Zukunft haben. Ja, vorausgesetzt die Väter geben das ihren Kindern weiter. Aber auch da bin ich sehr, sehr sicher, dass das so sein wird. Ja, zurückblickend, was hatten wir für Themen? Wir hatten sehr, sehr viele Themen. Ja, ähm, Es sind ja immer, also mit was man sich natürlich beschäftigen muss, wenn man Aktienhandel macht und Börseninvestments tätigen möchte, sind natürlich die Zielsetzungen. Warum möchte ich an die Börse gehen? Was ist der eigentliche Grund? Ja, Also es darf niemals die Langeweile sein oder der schnelle Reichtum, weil das wird nicht funktionieren. Aber das sage ich auch von Anfang an schon so ziemlich in jeder Episode, wo es angebracht ist. Ähm, wenn ich aber mal so die Ziele anschaue, die wir Väter haben, ja, und ich habe da auch mehrere Umfragen gemacht, ähm, in, unter anderem in meiner Facebook-Gruppe Papa an die Börse, und auch bei meinen Coaching-Teilnehmern, was sind denn so die größten Ziele, die wir als Väter haben? Und ähm, an Nummer eins steht über allem, ganz weit unangefochtener Nummer eins die finanzielle Sicherheit der Familie. Und wenn ich mir überlege, wann hast du denn die finanzielle Sicherheit erreicht? Hast du die finanzielle Sicherheit, nur weil du einen Job hast und Geld verdienst? Ist das für dich schon die finanzielle Sicherheit? Und das ist bei vielen halt nicht so. Welcher Job ist schon finanziell sicher? Überall kann was passieren. Du kannst natürlich entlassen werden. Du kannst eine Krankheit bekommen und kannst deinen Job nicht mehr durchführen. Also es gibt viele Unwägbarkeiten im Leben. Und auf einem Hauptjob eine finanzielle Sicherheit aufzubauen, ist gänzlich schlecht. Also man sollte, über mehrere Einkommensquellen verfügen innerhalb der Familie. Und das ist so der Hauptgrund, warum Väter an die Börse gehen wollen und warum sie auch an die Börse gehen sollten. Ja, Weil die Börse bietet dir einen uneingeschränkten Eintritt. Du brauchst kein Abitur, du musst nicht studiert haben, ähm, du brauchst nicht eine Million Euro, um handeln zu können, du musst kein Büro haben, kein Gewerbe anmelden oder irgendwas. Du kannst einfach mit deinem Computer starten. Du musst es nur lernen. Das ist das Einzige. Du musst es lernen, wie das geht, aber danach hast du keine Eintrittsbarriere mehr. Und das ist natürlich für die Börse sehr, sehr reizvoll, weil jeder kann es machen. Ja, Und die Börsen, die haben dadurch, dass ähm, ich ja ausschließlich in Deutschland und in Amerika handel, ja und prozentual, ich würde mal sagen, 75% Prozent handle ich in den USA, hast du natürlich auch sehr komfortable Handelszeiten. Also wenn wir jetzt die USA nehmen, die haben von 15:30 Uhr an auf bis abends 22 Uhr. Das heißt für jeden Berufstätigen ist das natürlich fantastisch, ja auf dem amerikanischen Markt zu handeln. Ja und ähm, die Kombination deutscher und amerikanischer Markt ist nahezu perfekt ja weil du eine riesen Bandbreite hast an Zeiten, an denen du äh, handeln kannst. Also zeitlich bist du komplett unabhängig, du bist örtlich komplett unabhängig, du brauchst nur einen Internetanschluss und kannst handeln. Und ähm, insofern ist die Börse, bin ich der Meinung, Nummer eins als zusätzliche Einkommensquelle vor Immobilien. Weil bei einer Immobilie musst du dich halt wieder örtlich festlegen. Ja, und das Einkommen bei einer Immobilie ist natürlich begrenzt, weil du kannst die Miete ja nicht skalieren. Du vermietest dein Objekt, du kannst die Miete anpassen. Ja, aber äh, man will natürlich auch Mensch bleiben und die Mieter nicht ausquetschen. Also insofern ist eine Immobilie sehr, sehr gut für den Vermögensaufbau. Aber an zweiter Stelle, wenn man schon eine Einkommensquelle generiert hat, außer dem Hauptjob. Das heißt, ich würde immer erst mit dem Aktienhandel anfangen, mit dem Investieren an der Börse. Und wenn das funktioniert, dann im zweiten Step würde ich beginnen, Immobilien mit hinzuzunehmen. Ja? Und durch dieses, durch, durch, durch Aktien und Immobilien schaffe ich es, die Familie in eine finanzielle Sicherheit zu bringen. Weil im Grunde mein Hauptjob nur noch zweitrangig ist, ja? weil ich auf einer anderen Seite eine Sicherheit geschafft habe. Der zweite Punkt, warum viele an die Börse wollen oder ähm, auch Vermögen werden wollen, ist natürlich mehr Zeit für ihre Kinder und für die Familie zu haben. Steht direkt an zweiter Stelle. Und Zeit, liebe Freunde, Zeit ist etwas, was wir uns kaufen können. Gesundheit kann man sich nicht kaufen. Klar, man kann sich Behandlungen leisten, privatärztliche Behandlungen oder auch vielleicht teurere Medikamente, das mag alles sein. Aber wenn du krank bist, bist du nur mal krank. Und wenn du richtig, richtig ernsthaft krank bist, bist du ernsthaft richtig krank. Und dann kann dir Geld auch nicht helfen. Ja? Geld kann dir helfen, wenn du es richtig einsetzt, dass du für deinen Körper was tust und für die Gesunderhaltung im Vorfeld, präventiv. Ja? Das kann gut möglich sein. Aber Gesundheit können wir uns nicht kaufen, da sind wir uns einig. Aber Zeit, liebe Freunde, Zeit können wir uns kaufen. Ja, und das sage ich auch immer wieder, Vermögen zu sein, heißt nicht, dass ich hier in meinem Ort mit einem Porsche durch die Gegend fahre oder mit einem Ferrari durch die Gegend fahre oder ich habe eine 600 Quadratmeter Villa auf dem Berg mit Blick über, der, über das Volk, ja oder so. Nein, das heißt nicht, Vermögen zu sein. Vermögen zu sein, für mich, heißt es, ich habe Zeit. Ich darf meine Zeit frei einteilen. Das heißt für ganz viele zum Beispiel, du kannst in Teilzeit arbeiten. Du brauchst nicht mehr 40, 50 Stunden arbeiten, sondern arbeite 15 Stunden, 20 Stunden in der Woche. Ja, kauf, Er kauft dir deine Zeit. Du kannst gewisse Dinge machen lassen. Ja, ähm, Das geht bis dahin, die Frau braucht nicht mehr kochen, wenn sie nicht will. Die Frau braucht keinen Haushalt mehr machen. Wir Männer brauchen keinen Haushalt mehr machen, um jetzt auch mal zu gucken. Frauen machen ja nicht nur einen Haushalt. Ja. Ähm, wir Männer, wir brauchen, oder auch Frauen, ich gender jetzt nicht, liebe Freunde, das lassen wir mal beiseite. Ja. Aber zum Beispiel, wenn ich die Garagen einfach nicht selbst pflastern will, dann lasse ich sie pflastern. Und in der Zeit, wo die Firma die Garagen einfach pflastert, spiele ich mit meinen Töchtern im Garten. Ich habe mir Zeit erkauft. Ja, Und das ist der zweite große Punkt, warum ich jedem sagen würde, bitte, 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 betreibe den aktiven Aktienhandel. Bitte investiere an der Börse. Bitte lerne es, dass du es auch wirklich erfolgreich und, und, und konstant kannst. Und wenn du das hast, dann kannst du deine Familie finanziell sichern und du kannst dir mehr Zeit einkaufen. Und Zeit ist unbezahlbar. Die Rendite in Zeit ist unbezahlbar. Und jeden Tag genieße ich... Jede Stunde, jede Minute, die ich mit meinen Kindern dabei bin ja oder, oder zusammen bin ja, und ich arbeite großen großenteils, ja, arbeite ich in der Zeit, wo meine Kinder im Kindergarten sind ja, und ich versuche die andere Zeit, wenn sie nicht irgendwo sind, probiere ich die Zeit mit ihnen zu verbringen. Das geht natürlich nur, wenn man finanziell frei ist oder die finanzielle Sicherheit hat. An Punkt 3 steht die eigene finanzielle Freiheit. Ja, wenn man selbst finanziell frei ist, kann man natürlich all das machen, was einem lieb ist. Du kannst Hobbys frönen, du kannst, wie gesagt, mit Leuten Zeit verbringen, mit denen du gerne Zeit verbringst. Ähm, du kannst der Gesellschaft was zurückgeben, ähm, du kannst Gelder spenden, du kannst anderen helfen. Ähm, damit schaffst du dir auch natürlich Glücksgefühle und du gehst ganz anders durchs Leben. Also auch die eigene finanzielle Freiheit und auch das heißt nicht, dass du in fünf Sterne plus Hotels in Dubai rumhängst, äh, ein bisschen Lamborghini fährst und die Kreditkarte glühen lässt. Nein, finanzielle Freiheit fängt im kleineren Bereich schon an. Indem ich einen Urlaub buchen kann, ohne zu gucken, wo gibt's es den denn am günstigsten. Indem ich einfach in den Supermarkt gehe und kaufe Lebensmittel, die ich kaufen möchte, weil sie mir schmecken oder weil sie gesund sind. Und ich brauche keinen Preisvergleich machen, wo sind denn die Erdbeeren jetzt am günstigsten oder so. Das ist, bin ich der Meinung jedenfalls, finanzielle Freiheit. Ja, Wenn wir drei Wochen Zeit haben für den Sommerurlaub, dann fahren wir auch drei Wochen in den Urlaub. Ja, Und nicht nur zwei Wochen, weil es Geld nicht reicht. Das ist finanzielle Freiheit. Und als vierter Punkt ist die finanzielle Vorsorge der Kinder. Das ist so der viertgenannteste Wunsch. Und der ist auch relativ einfach zu erreichen. Ja, äh, schau dir mein Video an ähm, mit äh, Aktien für Kinder habe ich ein Video gedreht. Ähm, ich weiß nur noch nicht, in welcher Reihenfolge, ob das Video das 99. ist oder das 101. Video. Insofern musst du mal schauen, ob es vor diesem hier schon veröffentlicht wurde oder erst danach. Ja oder ob es als Podcast schon veröffentlicht wurde. Da musst du selbst mal nachschauen. Aber ähm, darum geht's, wie du die Zukunft deiner Kinder sicherst mit Aktien. Und das ist gar nicht so schwer. Ja, also Du brauchst nicht, nicht so viel. Du musst halt nur wissen, wie es geht. Das ist das Quäntchen bei allem. Verdammt, du musst wissen, was du machst. Du musst es lernen. Und wenn du das kannst, kannst du alle Ziele erfüllen. Alle. Es gibt kein Ziel, was du nicht erfüllen kannst, wenn du weißt, wie es funktioniert und wir haben dann eins der letzten Ziele wäre dann die Arbeitszeit reduzieren und die Rente mit 60. Ja, auch konservativ, aber wir merken, es geht bei vielen Sachen sehr, sehr um Freiheit und um Zeit, weil Freiheit bedeutet natürlich auch Zeit zu haben. Also die Arbeitszeit reduzieren macht man, damit man einfach mehr Zeit hat für seine Liebsten und die Rente mit 60 ja, macht man, weil man einfach keine Lust hat, mit 70 drei Bandscheibenvorfällen ja und eine Skoliose im Rücken oder sowas, dann irgendwo rumzuackern, jeden Tag womöglich noch 40 Stunden die Woche, damit man irgendwie über die Runden kommt. Und wenn ich äh, in die Rente gehe, dann kriege ich eine kleine Rente und bin dann über 70 Jahre alt. Hm. Klar, du bist mit 70 nicht scheintot. Ist schon logisch, du kannst noch 10, 20 wunderbare Jahre haben, aber nichtsdestotrotz ist man schon 70, ja, und hat bis gestern noch 40 Stunden die Woche mal malocht, ja, und ähm, warum solltest du das tun, wenn es nicht andere Möglichkeiten gibt, nämlich deine eigene Aktienrente, ja, ich verlinke das mal, habe ich auch ein Video zu gemacht und auch einen Podcast gemacht, ja, die eigene Aktienrente, mach sie dir, ja, Mach dir die, deine eigene Aktienrente und hör mit 60 Jahren auf zu arbeiten. Und das kann jeder, also jeder, der jetzt zwischen 30 und 40 Jahre alt ist und entweder das YouTube-Video sieht oder den Podcast hört. Wenn du zwischen 30 und 40 Jahre alt bist, dann kannst du dir noch eine Aktienrente aufbauen, mit der du mit 60 nicht mehr arbeitest. Das ist möglich. Warum tut das kaum einer? Ja, das Geschrei wird in 20, 30 Jahren recht groß sein, ja, wenn du mit 70 noch arbeiten musst. ja, Und andere seit 10 Jahren in der Rente sind und das Leben genießen. Und auch da geht es um Zeit. Glückliche Zeit mit deinem Partner zu verbringen. Glückliche Zeit mit deinen Kindern zu verbringen. Glückliche Zeit mit deinen Enkelkindern, die du bis dahin vielleicht hast, zu verbringen. ja, Die Welt zu bereisen. Dazu muss man körperlich auch in der Lage sein. Und das bist du mit 60 eher als mit 70 oder 80. Ja. Und dann ist bei vielen noch die eigene Immobilie, die kommt ein bisschen weiter hinten, hat nicht so die Priorität Nummer eins oder zwei und die eigene Immobilie muss natürlich abbezahlt sein. Und wenn man sagt, Rente mit 60, dann gehört auch dazu, dass die eigene Immobilie bis 60 abbezahlt ist, Punkt. So, das muss drin sein. Ja, Und gerade in der heutigen Zeit, ähm, ja, wenn man da eine eigene Immobilie hat, ist das Gold wert. Ja, Ich bin ein Befürworter von eigengenutzten Immobilien und von Kapitalanlagen. Ja, Ich finde das verwerflich, wenn viele sagen, ja, aber miete lieber und lege in Aktien an oder so. Das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Aber den Luxus zu haben, später im Leben mal in einer Immobilie zu wohnen, die abbezahlt ist, ähm, bei der du letztendlich nur noch die Nebenkosten zahlst, ich glaube, das wird dann nicht unbezahlbar sein. Aber es wird dir helfen, die Rente besser zu verbringen. Und bei den Leuten auch noch so ein kleiner Schwenk inhaltlichen Immobilien. Auch für die Leute, die sagen, ah, ich will mir kein Haus kaufen, weil ich nicht weiß, wo geht es beruflich, in welche Richtung. Such dir die Stadt aus, in der du mal später sehr, sehr gerne leben möchtest. Oder den Ort aus. Na, zum Beispiel habe ich auch Bekannte, die sagen, Mensch, ich würde so gerne in Stralsund ja, äh, da fahren wir einmal im Jahr in Urlaub hin oder alle zwei Jahre fahren wir in Urlaub hin. Wenn ich mal alt bin, ja, da würde ich gerne leben, Stralsund. Ja, prima. Dann mach das doch so, dass du dir dort eine Kapitalanlage kaufst. Dann kaufst du dir dort eine zwei- oder drei-Zimmer-Küche-Bad-Wohnung. Ja, die kaufst du dir und zwar in der Lage, wo du später gerne mal leben möchtest. Ja, und dann kaufst du dir die und vermietest du erstmal die nächsten 20, 30 Jahre. Ja, so, eine vermietete Immobilie, gekoppelt mit einem Aktiendepot, ist nach 15 Jahren abbezahlt. Das ist das Ziel. Bisher habe ich jede meiner Immobilien nach 15 Jahren abbezahlt. So, und dann hast du sie als Zusatzeinkommen und später mal ja, sagst du, okay, wir gehen jetzt in Rente, wir sind jetzt 60, die Kinder sind auch selbstständig, die leben irgendwo, ich muss also nicht mehr zwangsläufig bei den Kindern nebendran wohnen. Lady, wir ziehen jetzt nach Stralsund in unsere Wohnung, die wir mal gekauft haben. Und schon wohnst du dort mietfrei im Rentenalter und kannst das Leben genießen. Und mietfrei ist insofern gut, weil du ja die Welt bereist, Ja, wenn du in Rente bist. ja, Bereist die Welt, dann reicht dir ja auch eine drei zimmer irgendwo, die du komfortabel eingerichtet bist und dann erkunde die Welt. Mein Gott, verreiß, nimm Eindrücke mit, wir leben nur einmal. Und das ist Freiheit. Und auch nochmal, ich rede hier nicht von Luxus. Die Welt bereisen, das kann ich auch mit einem Camper machen, ja, und äh, fahre durch Norwegen, durch Schweden, durch Skandinavien und so weiter, ja, das kann ich alles machen. Ich brauche keinen Fünf-Sterne-Luxusurlaub. Ja, wir fahren auch gerne mit einem Wohnmobil vier Wochen nach Kroatien. Ja, ich brauche keinen Fünf-Sterne. Das heißt nicht Freiheit und das heißt auch nicht Vermögend. Ja Und insofern wollte ich euch heute zur hundertsten Folge mal so die wichtigsten Ziele und Beweggründe meiner Coaching-Teilnehmer mitteilen. Und wenn du auch diese Ziele hast, dann melde dich. Ja, dann melde dich bei mir unter marcohaselberg.de-termin, bewirb dich zu einem kostenlosen Erstgespräch. Es tut nicht weh, es ist unverbindlich. Ja, wir lernen uns persönlich kennen. Wir können uns dann unterhalten, wie deine Situation aussieht, welche Ziele du hast und glaub mir, nach 25 Jahren Erfahrung und vielen, vielen gecoachten Familienvätern kann ich sehr, sehr gut beurteilen, ob es dir gelingen wird, deine Ziele zu erreichen und darum soll es in diesem kostenlosen Erstgespräch, wenn wir zusammen telefonieren, genau darum soll es gehen. Zu gucken, erfüllst du die Voraussetzungen, dass du überhaupt erfolgreich Aktien handeln kannst und dass du überhaupt an der Börse investieren kannst. Ja, Das klären wir in einem ersten Telefongespräch ab. Und erst im weiteren Verlauf werden wir dann miteinander deine Situation komplett erörtern. Ja, Wie schaffst du es, finanzielle Sicherheit zu erreichen? Wie kannst du den Aktienhandel in dein Leben integrieren? Welche Ziele sind für dich denn überhaupt sinnvoll, für dich und deine Kinder? Und welche sind realistisch zu erreichen? Ja Und so stellen wir für dich einen Masterplan auf und du wirst dann genau wissen, wann du vermögen wirst. Und ich kann nur jedem sagen, nutz deine Chance, nimm dir einen Mentor. Es gibt viele Mentoren, die es können. Ja, Guck, dass du einen Mentor erwischt, der persönlich zu dir passt wo du sagst, Mensch, das, was der hat oder erreicht hat, das würde ich auch gerne erreichen ähm, und melde dich bei dem Mentor und in diesem Fall jetzt hier melde dich bei mir ja und dann lernen wir uns kennen und sehen weiter. Also so, noch einmal Fahnen schenken, das war die hundertste Folge, ja, ich hoffe, dass wir in nicht allzu weiter Ferne die zweihundertste Folge ähm, erleben und ich freue mich, dass du weiterhin am Ball bleibst, Möchte dich noch einladen, dass du dich mit mir vernetzt. ja, vernetzt dich bei Facebook, sende mir eine Freundschaftsanfrage, vernetz dich, vernetz dich mit mir bei Instagram ähm, und äh, komm in meine Facebook-Gruppe, Papa an die Börse. Bleib am Ball, ja, beschäftige dich mit dem Thema und starte demnächst durch. Ich wünsche dir, deiner Familie, deinen Kindern das Allerbeste, ja, Liebe und Gesundheit. Ja, das wünsche ich dir weil das kann man sich nicht kaufen. Ja, und für alles andere bin ich zuständig. Also in diesem Sinne. Gehabt dich wohl. Viel Erfolg, dein Marco.